0: En faisant de l'art jeunesse, tu donnes à, à l'auditeur une chance de se découvrir extraordinaire.
1: On lègue, on, on ouvre une porte, hein, une porte dans leur tête, dans, vers l'univers.
2: Moi, j'ai appris plein de choses dans ma jeunesse en consommant de la littérature.
3: C'est bon ce que tu fais mais quand est-ce que tu vas enfin créer pour un vrai public? Cette question-là, il y a beaucoup de créateurs jeunesse qui se la font poser. Même moi, j'ai été tenté de la poser à des amis qui créaient pour un public jeunesse, parce que c'est comme si, parce que leur public était d'âge mineur, leur art aussi était considéré comme mineur. Mais pourtant, la création jeunesse, ça n'a jamais été aussi riche puis aussi stimulant qu'aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe barré je suis un artiste pour adultes, originaire de la région du Centre-du-Québec, je vous présente 11 artistes jeunesse de ma région qui démystifient pour nous le métier de créateur jeunesse dans la série balado « Public mineur, art majeur ». Être artiste jeunesse, une vocation? Je me suis toujours considéré comme un artiste pour adultes, moi, les sujets qui m'interpellent puis qui m'inspirent, c'est ceux de ma génération. Puis j'aborde des enjeux qui conviennent peut-être pas à tous les publics. Ça fait que je suis curieux de savoir pourquoi puis comment on en vient à choisir le public jeunesse. Est-ce que c'est un choix réfléchi ou c'est un hasard de parcours Est-ce que c'est une vocation ou le chemin de moindre résistance Puis les artistes qui décident de créer pour les jeunes, comment ils sont perçus par leurs père? Le comédien et metteur en scène Pierre-Luc Houd et le duo de bédéistes derrière Flaflamme Studio, Félix Laflamme et Claude Desrosiers, ils sont des artistes aux trajectoires différentes, mais ils ont en commun d'assumer fièrement leur statut de créateur jeunesse.
0: Pierre-Luc je suis comédien, auteur, metteur en scène, directeur artistique, producteur, réalisateur. Je suis un petit peu un homme orchestre là, dans le, la, la communication, euh, que ce soit comme interprète ou comme créateur de contenu.
2: Claude Desrosiers, je suis auteur de bande dessinée ou scénariste, qu'on dit aussi.
1: Félix Laflamme, je suis euh, illustrateur et euh, bédéiste. Je pourrais séparer ça un peu. Illustration, euh, je fais du jeunesse, je peux-tu mentionner, et pour adultes aussi, en fait, les deux créneaux. Euh, mais dans les dernières années, je me suis surtout concentré dans le, le jeunesse que j'affectionne particulièrement, donc euh, beaucoup de bandes dessinées jeunesse.
2: La majorité des gens qui sont dans le domaine artistique, je pense que ça vient de l'enfance, justement. Je pense que depuis toujours, c'est quelque chose qui nous allume. ne me veux pas. Moi, euh... Mais ben moi, en même temps, c'est ça, moi, ça fait cinq ans, je suis auteur, mais avant ça, j'étais vraiment, moi, dans un autre domaine complètement. Moi, j'ai étudié en comptabilité, j'ai travaillé en comptabilité, mais j'ai toujours aimé l'art, j'ai toujours été entourée de gens euh, qui font de l'art. Pour moi, c'était quand même vital, euh, cette portion-là, dans ma vie. Euh, donc, euh, c'est ça, je, je je sais pas ça vient de où, mais je sais que j'étais jeune, que je m'intéressais aux bandes dessinées, je m'intéressais aux films, je m'intéressais à la musique.
0: Ben, Je suis comme toi, Claude. Le déclic pour l'art est arrivé pour moi dans la jeunesse. Moi, ça a été passe-partout, qui me faisait vraiment chanter, danser, imaginer, se questionner et tout ça. Puis, ça a été un peu ça que j'ai voulu reproduire quand j'ai commencé à faire du jeunesse de pouvoir faire revoyager euh, les, les jeunes là, comme, comme on l'a fait avec Passepartout avec après ça moi j'ai la fiction c'était Watatata euh, euh, des films comme euh, je peux pas je peux pas le nier je l'avoue c'est Dirty Dancing moi, qui, qui a fait qu il a fallu que je devienne un artiste de la scène hein? <rire>
1: Moi, j'ai grandi dans une famille aussi très artistique. Mon père était euh, infographiste à l'époque où ça se faisait euh, même pas à l'ordinateur. Donc, il retouchait des photos directement sur les photos avec des crayons spéciaux. Donc euh, ça me ça m'intriguait, ça me, ça me. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'a attiré vers ça. On avait une table à dessin à la maison. Euh, donc j'avais accès à des outils. Donc, assez tôt, euh, ben, j'ai embarqué dans, dans le dessin, dans l'illustration. Euh, et puis, euh, tout ça mélangé aussi à la collection de bandes dessinées de mon grand frère. Donc, cette étincelle-là est arrivée avec cette collection de BD-là qui m'a donné envie de faire de la BD particulièrement. Donc, c'est un mélange de, de qu ce que mon père euh, faisait et puis le déclic avec la BD de, de mon grand frère.
0: Moi, c'est sûr que euh, travailler sur des plateaux de tournage euh, avec euh, des enfants aussi, parce que moi, je travaillais pour les enfants, mais avec des enfants aussi comédiens. Fait que d'être papa, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup euh, euh, à comprendre là, un peu le, le, la personne avec qui euh, je travaille. Mais moi, j'ai commencé à faire euh, de à être auteur de théâtre de jeunesse avant d'avoir des enfants que c'était, j'avais comme une vision que j'avais de l'enfance, là, qui était bien personnelle à moi, qui n'était pas basée sur l'expérience de, pa de parents, non.
2: Bien, je pense que notre enfant intérieur, tu sais, c'est surtout ça, je pense, notre moteur créatif, on, on a toute une nostalgie, de quand on était jeune, tu c'est des beaux moments, c'est des beaux souvenirs, c'est une belle époque, l'enfance,
1: moi, je suis d'accord avec ça. C'est mon enfant intérieur aussi. Je pense que je retourne à vouloir créer quelque chose. Comme moi, j'étais accroché par certains dessins animés, par certaines BD. C'est comme si je voulais recréer cette espèce d'événement-là. Puis pour les jeunes à venir, tu sais, qui vont peut-être triper sur qu'est-ce que nous on fait. Mais à la base, il est vraiment, il vient de l'intérieur, d'un intérêt pour, tu sais, je consomme encore de la bande dessinée jeunesse. J'aime les, les films jeunesse. J'aime tout ce qui est jeunesse. J'aime l'imaginaire. J'aime la folie, la fantaisie que j'ai l'impression de retrouver davantage dans les choses jeunesse. Hein. Même adulte, on traite tranquillement, ça retourne dans le plus euh, ancré, dans les, les choses plus concrètes, plus terre à terre. La création, c'est l'enfance.
0: Mmh. Les jeunes sont comédiens dans le carré de sable. C'est fou. Ils sont auteurs, ils sont metteurs en scène. Là. Le peu de barrières qu'ils qu se mettent et qu'on qu doit enlever, nous, quand on prend la plume, l'inhibition, tout ça. Là. En les regarder aller, là, on, on voit qu'il faut avoir un esprit d'enfant pour faire la création je pense même si on fait de la création pour adultes
3: mm
2: -hmm.
1: Où est le lieutenant
3: Ophélie Ophélie remplace Maximilien pendant qu'il est en mission. Vous devez donc l'appeler
0: commandant Ophélie. Oui,
3: bon, où est le commandant Ophélie
0: Elle est en congé. C'est moi qui la remplace. Vous devez donc m'appeler commandant Diaz. Oh. Si je me suis dirigé vers leur jeunesse, c'est un peu par euh, complexe d'infériorité ou sentiment d'imposteur, disons. J'avais euh, 21 ans quavais à dire à des adultes? J'en étais à peine un moi-même. Tu sais. Alors, j'ai choisi de m'adresser aux enfants parce que je sentais que je pouvais leur proposer quelque chose. Tu sais. Fait que C'est vraiment parce que euh, je, je, je manquais de confiance en moi que je me suis dirigé vers euh, ce, dans cette direction-là. Après ça, ben j'ai eu la piqûre parce que ça me permettait de, de jouer comme j'aime jouer comme un Charlie Chaplin plutôt que comme un, un Robert De Niro que j'ai pas ce talent-là, admettons. Tu sais, ça m'a permis c'est ça d'avoir un jeu coloré, exagéré, imaginatif, euh, chose dans, pour laquelle je suis plus habile que pour quelque chose de plus réaliste et euh, adulte finalement. Là
2: mais ben, je trouve ça intéressant moi qu'est-ce que tu dis de le syndrome de l'imposteur En plus moi tu sais je peux comprendre aussi je me je me, je me reconnais un peu aussi parce que j'ai même pas étudié là-dedans tu sais donc c'est sûr que c'est plus facile euh, d'aller vers le jeunesse dans le sens que tu sais le jugement il est plus facile à prendre avec le jeunesse qu'avec les adultes tu sais qui qui suranalyse tout là, les, les adultes souvent là. mais moi en fait je me suis retrouvée là un peu ben grâce à Félix, puis je suis contente parce que dans le fond, j'ai toujours aimé l'art, mais j'ai jamais osé aller vraiment vers ça, étudier là-dedans. Mais tu sais, Félix, lui, il était déjà là-dedans, puis moi, je l'encourageais, puis de manière, je me suis comme rendu compte que tu sais je me parlais un peu à moi-même, tu sais, qu'est-ce que tu disais à l'autre, finalement, tu te le disais à toi-même, tu sais, je me sais j'y permets à lui, mais moi, je me le permets pas, puis là, manière, j'ai comme posé la question, tu sais, je Pourrais-tu le faire avec toi? Puis, tu sais, il me laissait vraiment de la liberté de le faire. Puis, j'étais vraiment contente, là, parce que, c'est une super belle opportunité qu'il m'a donnée.
1: Pour ma part, j'ai pas l'impression d'avoir eu à faire un, un step, en guillemets, là, si on veut, dans le jeunesse. J'ai l'impression que depuis euh, l'enfance ou l'adolescence, hein, quand, quand on commence à être un adulte, qu'on veut choisir une, une, une voie pour l'avenir, mais ben moi, j'étais déjà dans les arts et puis je faisais beaucoup de bandes dessinées. J'étais encore avec mon cœur d'enfant, puis j'étais le collectionneur d'affaires, encore les figurines, les bandes dessinées, toutes tout léguées par mon plus grand frère. Donc, je tripais sur les BD, j'avais mon mur rempli de bandes dessinées. Je collectionnais des boîtes de céréales, c'est pour tout dire un <rire> peu. Là. Donc, j'aimais les boîtes de céréales, j'en avais de coller sur mon plafond. Donc, tu sais, le côté de ne pas se prendre au sérieux, d'être un peu. Euh, Of the boss. Ouais c'est ça, ça, ça me suivait donc moi d'aller vers faire de la BD, et euh, j'ai fait du tatouage, j'ai fait l'illustration de différents niveaux mais toujours avec une touche quand même très colorée toujours été dans les couleurs euh, flashy tout le temps une touche qui n'est pas sérieuse mais tu sais justement ça j'ose pas trop dire parce que c'est non sérieux que que c'est pas sérieux <rire>
0: J'ai commencé à assumer que je faisais du jeunesse quand j'ai rencontré Marie-Lou Wolfe quand je jouais sur Ramdam. Elle avait gagné un Gémeaux et puis elle était euh, euh, sur scène en train de dire que les projets jeunesse, c'était les projets les plus forts culturellement. Ça marque une génération d'un bord à l'autre, mais surtout dans le passé où est-ce que le canal était plus... Euh, il y avait Fermé. juste un ou deux postes, mm -hmm. tu sais, à l'époque de la roulette, là finalement. — là? Le jeunesse est venu à moi, comme pigiste, comme interprète, j'ai bien bien évidemment accepté ces contrats-là, mais j'en suis devenu doublement fier quand j'ai vu ce speech-là de Marie-Lou Wolfe, qui disait à quel point on avait un rôle à jouer, nous autres, les, les artistes jeunesse, puis qu'on on participait à la construction d'une culture en faisant ça.
1: C'est vrai que c'est fort, à hein, quelque part, quand tu marques les plus jeunes, puis quand on vieillit, on... En tout cas, nous, ça nous a marqué pour vouloir en faire aussi. C'est un peu comme ça, en fait, que je me sens peut-être si j'ai été marqué par des trucs de la jeunesse quand je reviens à mon enfant intérieur et tout. Mais je ne je peux, je peux pas dire qu'il y a un moment X que pour moi-même que je me suis dit, « Bon, là, j'assume, c'est là que ça se passe. Oui, je, je m'y mets à fond. »
2: mais moi quand j'ai commencé je, on avait déjà des enfants donc euh, tu sais je veux dire j'étais là dedans pour moi le, le développement des enfants c'est super important donc euh, tu sais c'était assumé dans un sens déjà parce que tu sais je le faisais pour moi oui mais tu sais aussi pour les enfants pour les miens mais pour les enfants, tu sais, je me dis, c'est le fun de transmettre, tu sais, des belles choses à travers l'art, puis les initier à l'art aussi, c'est super important, initier les enfants à ça, de, de jeunes,
0: oh Oui, c'est un rôle à jouer dans la société euh, euh, qui, qui, est, qui est sérieux, qui est important, puis qu'il y a une portée, hein. Mais Je pense qu'en faisant du jeunesse, on a un contact avec le public qui, qui, est, qui est différent et qui est privilégié, je trouve. Je vais vous donner un exemple, là, ça fait très acteur, là, mais euh, moi, ça m'arrive souvent de me faire dire « Hey, je t'ai vu dans telle publicité. » Ah, OK. C'est la fin de la discussion. La personne n'a rien d'autre à me dire que « Hey, je t'ai vu, j'ai envie de dire bravo. <rire> » Mais quand c'est un jeune, par exemple, mm -hmm. qui... Là, il va te dire, t'as bercé ma jeunesse. Puis là, il va te sortir des répliques. Puis euh, il, il va te dire, voyons, t'es bien vieux, tout d'un coup. <rire> puis tu sais, on gagne ça, je trouve, en, en faisant de jeunesse. C'est qu'on gagne un contact tout à fait honnête et authentique avec notre public. Là, euh, le, le, le public jeune ne va pas penser que tu le fais pour euh, être en avant-plan dans, dans, dans la lumière puis parce que tu as besoin d'être aimé. Il n'est pas pollué par ces affaires-là. Lui,
1: il a tripé en te regardant en pyjama
0: puis il euh, t'en remercie beaucoup.
1: Ouais, c'est rare que les jeunes perdent leur temps comme sur les réseaux oui, sociaux non, à venir exactement. nous lancer des pommes, des tomates, des trucs comme ça. Donc, euh, oui, c'est le fun d'avoir les jeunes qui viennent. ben nous, justement, on travaille dans notre bulle, dans notre studio à la maison en tant qu'auteur. Hein. C'est un travail qui se fait euh, renfermer. Et puis, un coup que notre livre sort, ben là, c'est dans les salons du livre, dans les écoles qu'on rencontre les jeunes. Donc, euh, le contact avec eux, c'est vrai qu'il est privilégié puis qu'ils euh, il embarque dans notre univers. Puis sûrement, justement, quand ils nous posent des questions, qui tu ont, qui sens ont lu notre univers, c'est super le fun de savoir qu'ils entrent dans qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on pense, le temps qu'on investit dans créer des univers, puis des personnages, puis euh, juste de, de, par leur curiosité, juste le fait qu'ils qu qu soient là au salon du livre, puis qu'ils qu arrivent avec un des livres, ils veulent une dédicace, ils veulent, je pense, on sent quand même un peu comme des vedettes ce moment-là, même si on est en arrière, des projecteurs, là, c'est ce moment-là, par exemple, il, il vaut tout, c'est une partie de notre paye. Hein.
2: Ah oui, il y a une petite fille, dans une animation qu'on a fait en classe, à la fin, elle, elle nous a dit hey, « Moi, j'aime vraiment beaucoup vos bandes dessinées. » Puis là, elle s'est mise à nous dire... Elle, elle, elle avait des projets, puis là, elle s'est mise à nous parler de ses projets, mais c'était vraiment le fun de voir comment elle était allumée, puis comment, tu dans le fond, on, 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 on la motivait un peu, dans le fond, avec nos, nos projets à nous, tu sais. Elle se dit, elle nous voit, puis là, elle nous voit en vrai, puis elle se dit « C'est possible, je peux faire ça un jour. » Et ça, c'est vraiment le fun aussi, de donner... Euh, l'étincelle à, à des jeunes. Là.
1: Dans le fond, quand on le fait, on donne de l'amour. Qu'est-ce qu'on qu qu reçoit? On reçoit de l'amour aussi en retour, en fait. Là. Maddox et Aurore, un monstre sous le lit.
2: Ça va comme suit. Ce soir, Aurore vient dormir chez Maddox. Celui-ci ne tient plus en place. Papa, c'est long. Quand est-ce qu'elle
1: arrive? Patience, mon petit crapaud!
2: Ding-dong! Maddox court ouvrir la porte et accueille son ami avec bonne humeur.
1: Aurore! Oh, c'est tout un câlin, ça!
2: Maddox et Aurore s'amusent beaucoup et ne voient pas le temps filer. Ils construisent un joli château, combattent des extraterrestres et inventent des histoires. Bref, ils passent du bon temps. Ensuite, il est l'heure d'aller au lit. Le papa de Maddox vient leur dire « Bonne nuit! »
1: Hmm. ne vous endormez pas trop tard!
2: Maddox veut dormir, mais il n'y arrive pas. Son ami
1: tire Mais ce qui est cool aussi avec les jeunes, c'est qu'ils y
0: croient pour vrai. Là, euh, quand tu fais des choses pour adultes, les gens euh, comprennent qu'il y, y a des ficelles à tout ça puis que tu es un personnage. Tandis que le public jeunesse, lui, euh, là, encore une fois, je parle comme interprète, mais mm -hmm. comme, comme créateur aussi, il y, y croit vraiment. Là, moi, Je me souviens, je faisais visiter le, le studio de télé à mon fils de 5 ans. Puis après avoir visité le studio des Argonautes, c'est un vaisseau spatial, les Argonautes, il était encore convaincu que le studio, quand j'allais travailler, il décollait, on montait dans l'espace, on tournait nos épisodes, puis qu'on redescendait après. Wow. Là, mais il avait vu le studio. Fait que tu sais vraiment, il croit, il embarque, ils sont là. Puis on, peut, on, peut, on peut parler de l'œuvre d'art direct, là, parce que lui, il, a, il, voit pas le, il il voit pas la mise en scène. –
3: Ça parle beaucoup, cette idée-là, que les enfants s'attardent à l'œuvre qu'on leur présente puis qu'ils nous font confiance pour ce qui est de l'envers du décor. L'idée qu'ils vont nous suivre aveuglément dans notre univers, peu importe où on décide de les amener. Mais n'empêche, si je décidais d'écrire un roman jeunesse, est-ce que j'aurais la même attention? Est-ce que je serais autant pris au sérieux? Est-ce que le milieu culturel... Il reconnaît leur jeunesse au même titre que celui pour adultes?
0: Je pense qu'il faut renoncer un peu, quand on fait du jeunesse, à un certain vedettariat. On n'est plus anonyme. On se souvient moins du nom des auteurs et des comédiens. Les comédiens jeunesse ne sont pas invités à parler par Jarge, du moins moins que. Donc oui, une certaine renonciation à faire à, à ce point de vue-là. Des fois, c'est le fun. Moi, quand je faisais audience en jaune avec un gros costume, puis que là, je me faisais moins reconnaître dans la rue, j'étais content. Ça, ça a des bons côtés aussi, des fois. Mais c'est sûr que c'est pas l'amour comme faire des,
1: des créations adultes. Là. J'ai renoncé à certains contrats justement pour l'image que ça peut projeter. Euh, même dernièrement, j'ai eu un contrat assez spécial. Hey, en fait, je ne l'ai pas refusé, mais je ne l'ai pas assumé, en fait. Je ne l'ai pas signé comme présenté ou euh, partagé sur les réseaux sociaux autant que si je l'avais assumé parce que c'était pour du cannabis, en fait, c'était des, des pochettes de cannabis. Euh, c'était en Europe, par contre. Fait que vous, c'était en Europe. Je me suis dit, ça ne sera pas ici au Québec. Ça va être moins vu. Puis tu sais, mon nom, ne sera pas sur l'étiquette. j'ai simplement fait les illustrations. Tout ça, ça vient un peu euh, du, euh, du milieu avec les groupes rock avec lesquels j'ai travaillé. L'image plus euh, agressive. Donc, on, on m'a vu, on m'a contacté par rapport à ce style-là. Donc, j'ai accepté, mais euh, c'est un questionnement, ça, de renoncer. Puis, j'aurais peut-être dû renoncer, mais euh, dernièrement, il euh, y a quelques projets qui se sont euh, présentés, puis euh, que, que je dis non justement à cause de l'impact que ça peut avoir euh, euh, par rapport à, je sais pas, j'ai l'impression de jouer sur deux tableaux. Là. Des fois, c'est pour ça que j'utilise ben, deux noms de plumes, mais tu sais, on a la flamme pour nos trucs jeunesse, mais c'est quand même Félix la flamme que je signe, tu sais.
0: Le regard des, des, des pères sur le, les artistes qui font du, du jeunesse, ça va dépendre des gens, là, évidemment, là, mais je pense que c'est le regard euh, qu'on leur transfère aussi, t'sais, parce qu'on n'a on on pas vraiment le, le, le fond de leur pensée, mais je peux pas m'empêcher de croire que c'est un peu vu comme une sous-catégorie. Euh, euh, j'ai l'impression qu'on veut... Euh, en tout cas, chez les acteurs, on veut, ne on veut pas rester pris là-dedans, entre guillemets. Euh, euh, c'est sûr qu'il y a un aspect qu'il faut, faut se convaincre soi-même. Ceci étant dit, moi, j'aime ça quand même. T'sais, pis, euh, mais j'ai l'impression que c'est pas, euh, c'est
1: pas vu comme le rêve euh, mais je sais pas pourquoi il y a ça qui plane, hein? Pourquoi ça plane Je veux dire, tu peux, quand on parlait d'assumer, pourquoi on ne peut pas juste l'assumer On peut faire des grandes carrières dans le jeunesse. Je veux dire, c'est pas impossible, ça existe. T'sais. Je me demande pourquoi. C'est ça cette question-là qui plane. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression le regard des pères Et euh, moi, en tout cas, je le sens pas. J'ai pas l'impression de par mes pères que je suis euh, sous-estimé. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a cette espèce d'aura-là qui peut planer autour du jeunesse. Euh,
0: moi, je me souviens une fois, je terminais une série une, une, un tournage d'une série jeunesse. C'était parmi les derniers épisodes de, 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 de l'histoire de cette série jeunesse-là. Puis on, on discutait euh, au maquillage puis on se demandait qu'est-ce qu'on se souhaitait à soi-même, tu sais. Puis euh, tous les acteurs avec qui je jouais euh, se souhaitaient quelque chose, là, de, de quitter le jeunesse. Euh, pour ne pas être étiqueté jeunesse pour des raisons carriéristes que je comprends tout à fait puis euh, je suis convaincu qu'ils ont raison puis c'est tu quoi, ils ont une plus belle carrière que moi aujourd'hui, eux autres fait qu'ils ont peut-être fait le bon choix mais moi j'avais dit, moi je veux r avoir un rôle jeunesse encore parce que ça me permet d'exprimer ma façon de jouer j'ai étudié à l'Overacting Studio moi là. puis euh, fait que si je veux honorer mon diplôme, mais il y a que les contrats jeunesse qui me le permettent là, de jouer gros, de jouer théâtral à l'écran, mettons là, il y a que jeunesse qui me permet ça, fait que ça m'a appris à, à me connaître comme artiste aussi cette affaire-là, fait que je me suis pas assumé, je me suis découvert
2: Mais c'est sûr que tu sais, je sais pas s'il y a peut-être une différence entre l'acteur souvent qui commence, tu sais, il prend qu'est-ce qui passe, puis c'est peut-être du je jeunesse. Mais nous, c'est vraiment un choix. Euh, pleinement conscient qu'on a, qu a pris de faire du jeunesse. Il y a peut-être une différence, et c'est sûr que nos pères, ben premièrement, ceux qu'on qu côtoie beaucoup, c'est des auteurs jeunesse également.
0: Il y a vraiment une différence entre nos médias, ouais. à ce niveau-là, oui. je pense, parce que moi, je me fais souvent demander, mettons, euh, « Ah, t'aimerais-tu ça faire un show pour adultes? Euh, » J'ai joué dans le District 31 il n'y a pas longtemps, puis je voyais bien que les commentaires des gens, c'était « Ah, tu dois être content, tu sais, de... » d'enfin faire quelque chose de, de mainstream ou disons de d'adulte mm -hmm. tu sais fait que je partage votre opinion tu sais il y, y a pas de honte à avoir puis tout mais je sens quand même que y, ça existe là, clairement c'est une différence de statut là l'artiste jeunesse puis l'artiste euh tout public, là, disons.
1: – La personne qui pose cette question-là, dans le fond, elle veut te voir à l'œuvre dans une dans une œuvre qu'elle écouterait ou qu'elle consommerait, peut-être, dans le fond, qu'elle aime ton talent puis elle aimerait ça te voir dans quelque chose qu'elle même Et Elle n'a pas d'enfant, ouais, donc elle l'autre
2: écouter la jeunesse. jeunesse.
1: – En tout cas, moi, quand je regarde,
0: quand je consomme du cinéma, admettons, je suis un fan de Pixar, euh, tu sais, je, je, vais, je, vais, je vais dévorer tout ce qui se fait euh, de cinéma jeunesse, j'adore ça, les Japonais, ils font des choses extraordinaires, fait que fait que moi, personnellement, euh, je valorise ça, tu euh, bien
2: sûr. C'est aussi la bande dessinée au Québec. Ça fait pas des années que c'est... Euh, tu ça avant. Il y avait beaucoup, quand on était jeune, c'était beaucoup la BD européenne ou américaine, mais il n'y avait pas beaucoup de BDistes au Québec. Puis nous, ben, vraiment, on, on, avec nos enfants, on a vu euh, l'ascension de Alex A. Fait que, lui, pour vrai, ça a été une inspiration pour nous. Ah, oui, ça
1: a été un élément déclencheur pour nous dire, ah, euh, c'est possible de faire de la BD et probablement d'en vivre au Québec, parce que, comme Claude disait, hein, c'était une culture plus européenne, la BD, les, les mangas japonais, euh, les BD américaines de super-héros, mais la BD québécoise, c'est quoi vos personnages préférés, de BD québécoise? C'est plus dur à répondre un petit peu comme, comme question. Donc, euh, tu sais, c'est sûr qu'Alex A vient comme un exemple de, ah, oh, wow, lui, il a réussi, donc c'est un exemple un peu euh, comme un maître, si on vous de... En tout cas, au niveau du jeu d'acteur, il euh,
0: y a des, euh, plusieurs, de nombreux exemples là, de maîtres là, qui, a, qui ont touché aux jeunesse, puis qui ont, fait, euh, euh, qui ont été géniales dans la jeunesse puis qui ont été après ça géniales dans d'autres affaires. Je pense à Jean-Louis Miette présentement, là, qui était tout un acteur de théâtre puis qui a, a, a bercé l'enfance de nos parents euh, avec un personnage là, complètement fou… Euh.
3: « Tu cherches quelque chose, paillasson? Hein? »« Oh, bonjour, frépaleux! »« Frépaleux,
1: frépaleux, 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 tu n'aurais pas vu, mon gros doudou. C'est quoi l'idée de, de durer euh, dans le temps avec l'âge jeunesse? C'est quelque chose que je me pose euh, en ce moment comme question. Des fois, je me dis, hey, « À 60 ans, est-ce que je vais encore... » créer du contenu jeunesse. Je n'ai pas encore de réponse, mais je me la pose cette question-là. Je me demande dans le temps si, euh, si c'est quelque chose qui, qui perdure, qui va me suivre. Euh, pour l'instant, l'intérêt est toujours là, mais comme parfois, je navigue entre deux styles, des fois quelque chose plus assumé, adulte, des fois plus jeunesse. Je pense que ça va toujours rester avec moi, mais euh, je n'ai pas la réponse encore. En tout cas, ce qui est
0: sûr, c'est que tu vas pouvoir être très prolifique. Il me semble que c'est un c'est un... Euh... C'est un produit qui en a beaucoup, je veux dire vous pouvez mmh. sortir plusieurs BD dans une année les auteurs de romans qui, qui en sortent un par année c'est pas mal le top, j'imagine ça que euh, ça permet de, de, de travailler beaucoup puis de euh, puis le, le public est fidèle puis ensuite mmh. de ça, les parents veulent que leurs enfants checkent ça euh,
1: Exactement, euh, c'est un public qui se renouvelle constamment en fait, c'est vrai pour ça là, hein? donc euh, ça peut perdurer dans le temps très longtemps, moi je me demande les capacités aussi hein? je, je commence à avoir des douleurs aux mains, est-ce que ça va s'empirer? est que, Enfin, je, je me questionne quand même beaucoup là-dessus, mais pour qu'est-ce qui est du public, ça, c'est sûr, en fait, que ça. Oui, ça, ça c'est merveilleux. Se là, beaucoup, le, là. le
2: public jeunesse, il y a toujours des nouveaux jeunes qui rentrent à l'école et qui découvrent la lecture et qui, qui sont potentiellement intéressés par nos œuvres. Ça, c'est vraiment merveilleux. Parce qu'un adulte, s'il a lu ton œuvre à 20 ans, il l'a aimé, bien, tu sais. Il leur lira probablement pas, tu sais, ou il va leur lire une fois dans sa vie, mais tu sais, le jeune aussi, qu'est-ce qui est le fun? Le jeune, il va relire... Euh... 4, 5, 6, 8 fois ton livre s'il aime ça, tu sais, ça, euh, les adultes on fait pas ça, là. Fait que ça aussi, c'est vraiment le fun. C'est sûr
1: que nous, en bande dessinée, notre BD se lit en une trentaine de minutes. Hein. Parfois, c'est rapide. Donc, le parent qui vient d'acheter une BD à son enfant qui vient de finir de le lire dans l'auto en retournant à la maison, <rire> euh, parfois c'est sa BD pour une coupe de temps, ouais. tu sais. Euh, euh, puis il a reli, il a relié à relit puis il vient à la connaître de fond en comble. Par rapport à,
0: à la pérennité euh, du travail dans leur jeunesse, euh, comme interprète, c'est difficile euh, de se situer parce que euh, il faut qu'on soit appelé, tu sais. Euh, c'est sûr que moi, j'ai l'impression que je vais en refaire, c'est sûr, parce que c'est là-dedans que je suis bon, tu sais. Euh, fait que je me vois euh, je me vois en faire longtemps maintenant, ça va me prendre une perruque ou quelque chose de genre parce que j'ai des cheveux gris, puis des fois, il faut que ça prenne quand même une certaine jeunesse. je me souviens, quand la nouvelle mouture de Passe-partout est ressortie, j'ai comme, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon agent, je dis je veux jouer Passe-Montagne tout de suite Là, tu t'appelles la production, puis c'est de moi qui ont besoin, là, tu sais. Puis euh, j'ai jamais réussi à avoir une audition. Puis quand j'ai vu le gars qui l'a eu, je fais comme, OK, il y a la moitié de mon âge, qu'est-ce que tu fais là, Pierre-Luc? Mais comme créateur, par exemple. Euh, euh, ça, c'est sûr que moi, j'en ferai euh, toute ma vie parce que c'est c'est la liberté, là, tu sais, c'est le, les vacances, je trouve. Euh. Je me souviens, une des premières pièces jeunesse que j'ai écrites, Tao et Toa, euh, c'était la prémisse, l'enfant, le personnage principal ne voulait pas s'endormir. S'endormir, c'était mourir, c'était perdre contre le jour, perdre contre le jeu, perdre contre le plaisir, tout ça. Fait que, euh, fait que je pense que c'est ça que je vivais comme... Euh, comme artiste, euh, euh, j'avais l'impression que si je me dirigeais vers quelque chose de, de sérieux ou d'intellectualisé, mais ben je j'avais perdu ma, ma bataille avec l'imaginaire, avec le, 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 la naïveté, la
1: création, tu sais. Ben moi, ça me parle beaucoup, le fait de ne pas vouloir vieillir, je pense que c'est pour ça que c'est moi qu'avec ma peur de vieillir, je me vois vieillir, je vois les cheveux gris qui commencent à arriver, puis je me, je me pose des questions, puis est-ce que je suis encore à la bonne place, est-ce que est-ce que ça fit que je fasse du jeunesse encore, puis quand je m'installe à ma table à dessin, ça se dissipe, puis j'embarque, puis je suis passionné, comme les premiers Jour, puis je me pose plus de questions, mais aussitôt que l'intellect embarque, puis je me pose trop de questions, je peux dérouter rapidement. Claude est bonne pour me ramener euh, sur le droit chemin, justement. Moi, je tendance. dis, moi, c'est
2: toujours, il faut s'amuser mm. dans qu ce qu'on fait, puis je pense que dans l'art, surtout, quand tu t'amuses, ça transparaît euh, inévitablement, là... Le conseil que je donnerais à un artiste par rapport aux jeunesses ou même pas aux jeunesses qui veut se lancer, c'est simplement de se faire confiance et de faire qu ce qui lui parle, d'être authentique, comme les enfants.
1: Euh, moi, je comme conseil, je donnerais celui d'être dans l'action, d'agir, de ne pas toujours penser, d'être dans les projets. Moi, je me questionne beaucoup, je suis beaucoup dans ma tête, mais dès que je me mets en action, je me mets en action rapidement et les choses arrivent quand on est dans l'action. Ben, moi, je,
0: je conseillerais à un jeune artiste là, qui commence le métier, commence sa carrière, euh, d'accepter aussi là où la rivière le mène. Euh, personnellement, les projets que j'ai démarrés de toutes pièces, ça n'a pas fait des grands succès. Ça a rarement abouti. Mais tout ce que la vie m'a apporté, c'est ça, ça s'est rendu à destination. Ça a eu du succès, puis ça, ça, euh, euh, ça a perduré. Puis j'en suis très fier, t'sais.
3: Loin d'être un art mineur, la création jeunesse, ça s'adresse à un public majeur. Majeur dans son enthousiasme, dans ses attentes, dans son amour inconditionnel puis ses engouements du moment. C'est pas une mince affaire de captiver l'attention des enfants pour nourrir leur imaginaire puis susciter des passions. Puis rien que pour ça, les artistes jeunesse méritent tout notre respect. Je m'appelle Jean-Philippe Barry guérard et je suis fier de vous avoir fait découvrir 11 artistes jeunesse de ma région. Dans cet épisode, on a entendu les témoignages du comédien et metteur en scène Pierre-Luc Houd et du duo de BDistes derrière Flaflam Studio, Félix Laflamme et Claude Desrosiers. Public mineur, art majeur, est une production de Culture Centre du Québec, en collaboration avec le studio de balado Récréation. La production et la script-édition sont d'Élodie Gagnon. Francis Thibault signe la réalisation, le montage et la conception sonore, scénarisée par Jean-François Verrette. L'enregistrement et la musique sont de Dany Levasseur, au studio Le Vent Dominant. Et le visuel est une création de Velvette. La narration est de Jean-Philippe Berguérard. moi-même. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.